0: Då tar jag sig välkomna till avsnitt nummer 37 av Sockerberoende, Sveriges kanske enda podcast om nordamerikansk fotboll. Jag heter Johan Nykoff och i det här avsnittet har jag intervjuat ingen mindre än BK Häcken, mittfältaren Erik Friberg. Erik har spelat två och en halv säsong för Seattle Sounders i mls till att börja med spelade han där säsongen 2011 men han flyttade hem till Sverige och Malmö FF efter bara en säsong. Efter att ha representerat nyss nämnda Malmö FF, Bologna och Esbjerg återvände Erik till Kristiättel sommaren 2015. Säsongen därpå var han med och spelade hem klubbens första MLS-titel någonsin. I en mycket händelserik final på bortaplan mot Toronto FC vann Seattle till slut på straffar. Efter titelsäsongen 2016 vände Erik på nytt hem till Sverige och sedan dess spelar han för BK Häcken. Utöver titelsäsongen 2016 pratar vi i den här intervjun bland annat om hur Eriks tankar gick när möjligheten dök upp att flytta till Seattle för första gången. Vi berör också bland annat Obafemi Martins storhet som spelare, jämnheten mellan lagen i MLS, det stora supporterföljet till Seattle Sounders och rivaliteten med Portland Timbers. Till att börja med då, om vi går tillbaka till sådär 11 år i tiden till årsskiftet 2010-2011 då är det med din, din första flytt till Seattle ska vi poängtera att ja. eh, För de som kanske har lit, lite taskigt minne eller bara inte har hjärnkoll på din karriär kan du beskriva var du befann dig i karriären då och varför det var aktuellt med ett klubbyte då?
1: Uh, ja, jag var ju i, i, i häcken då. Uh, gjorde mitt, mitt fjärde år i, i häcken. Uh, och kände väl uh, jag, var, jag var bossman då och uh, jag, uh, jag, jag väntade väl ut och jag har ju Fager som agent uh, och vi, jag visste väl inte vad jag ville riktigt jag var lite och hälsade på i Randers i Danmark och, och sådär och sen, uh, sen sa uh, Fager att uh, Sierra är, är, är sugna och jag tänkte var. Och vad och är det här liksom bara titta upp stan och jag visste ju ingenting alltså. jag är väl första alls för som ska spela så går till MLS då. jag tror att det var någon eh, som har varit där innan kan du komma på någon jag vet, vet Jungberg du kom
0: han från MLS ja men jag, eller, vet jag, inte, från jag vet inte
1: om det var MLS då va? utan det var
0: väl någon vad han var där sedan 97 eller någonting 97 98
1: ja, när var... jag började själva MLS och då 96 då men det hade inte varit många i alla fall. Uh, så att jag kunde inte så mycket om det. Uh, jag visste att Ljungberg var där året innan. Ju. Uh, och att, uh, jag, ville, jag ville pröva egentligen så Så det var inget. Jag åkte inte hälsa på någonting någonting. Jag bestämde mig att prata med, uh, med tränaren uh, Sigge Schmidt, ju, och Chris Henderson som hade varit i, i Sverige och, och scoutat. Det, ju, det var ju inte på samma sätt då som det är nu, att nu kan man liksom inte göra någonting utan att han blir granskad i, i minst, nu trycker du liksom bara på, på huvudspel så får du upp alla huvudspel, men det var ju inte så på, för elva för år sedan, utan då jag åkte han och kollade, när du sett två matcher med hemma, tyckte jag var att det så bra ut, så att han det var inga pengar och sådär heller riktigt, utan det var nog mer att jag ville pröva något annat och det mm. Det var nog det, det bästa beslut jag tagit, tror jag. Både som äh, ja, livet utanför, men även karriärmässigt så tog det en fart egentligen när jag, när jag åkte över dit. Och ja, jag Malmö var ju inte sugna innan, om man säger det. Det blev, det blev ju att jag gjorde bra år där borta och, och
0: jag skulle vända hem. Så,
1: nej, jag, jag tyddes skitbra.
0: Mm. Fanns det något något liksom mått av tvivel hos dig och kanske även din agent just för att MLS in kanske inte kändes som något så karriärmässigt smart flytt. För som du var inne på på den här tiden var det ju rätt ovanligt att svenska gick till MLS. Ja
1: det är klart att jag undrar, jag kommer mm. mamma och pappa och jag tänkte vad fan, vad ska du där bort och göra? Mm. <laughs> för att man, man hörde ju inget om det sådär men... Eh... Nej, men jag bestämde mig ganska tidigt. Jag fick en bra magkänsla när, man, när jag pratade med tränare och sådär också. Och sen såg man hur mycket folk det var på läktarna och sådär så, där. så att det var det, det blev ganska enkelt. Jag, var, jag blev jag blev sugen så fort jag, jag hörde om det intresset och Framförallt i USA och sådär så, där. så att det var nej det var men det är klart det fanns en en osäkerhet till. Hur fan ska det här gå? Så att. Ja. <laughs> Men nej, det var Det blev, blev kanot.
0: Ja eh, Och då var du 24-25 någonting, eller hur? Ja Det var jag Ja, 24 var jag Just det. Mm. Eh, Hur minns du första tiden där borta? Om vi tänker kanske första månaden Eller så, var det en knepig omställning Att åka bort, att komma, komma dit?
1: Eh Nej, jag skulle inte säga. Jag tror att det är, det är väl som, alltså det är väl lättaste landet jag har varit i att komma in i en, i en grupp. Så det är ju trevliga amerikaner. Så att det var ingen stor skillnad på, på det egentligen kontra, kontra det här hemma. Utan Det var väl bara att man inte hade varit iväg från och att någon annanstans egentligen. Även om jag var 24 år så var det ändå första gången jag, jag lämnade Göteborg. Mm. Lämnade mamma och pappa. <laughs> så att, så att det är klart att det, det var ett sånt men det gick ju väldigt bra. Sen åkte vi på, på läge till Arizona med, med en gång eh, efter någon vecka. Eh, sen var man ju inne i det, sen drog det igång. Det är ju inte så jävla långt först då. Man börjar mycket senare än, mm. än här hemma. Eh, och drar igång det är lite tidigare också för mamma.
0: Och du upplevde inte liksom att, att det var stora skillnader vad gäller träningar eller hur tränarna betedde sig eller något sånt?
1: Nej, det skulle jag, inte, det skulle jag faktiskt inte säga. Mm. Det är en tysk Sigge som är en äh, jävla, jävla god kille äh, som gick bort nu för, för något år sedan. Ja, så att han kom jättebra överens med honom och, och tyckte jättebekom om honom. Uh, sen, uh, sen är det klart det var alltså språkmässigt och sådär. Jag var, lite, lite, jag var ingen, jätte, jättebra på engelska när man, när man åkte över. Så att det, det, det tog lite tid att jag hade med, med, med min, uh, min flickvän då som är fru idag. Uh, så att då var det inga barn och sådär. Mm. Kontra andra vännerna. Uh, men då bodde vi mitt i stan i Seattle och vi, vi, det var ett jättebra och det var lätt för henne att komma in också med, med andra och sådär tog, tog ju väl hand om henne och det är
0: också en, en viktig del. Ja, verkligen. Ja, nej, nej det, är ju inte, det är ju inte Kazan eller Makatskala eller <laughs> något sånt. Det är, liksom. det, ja, det är
1: ordning och reda. Alltså. Det är, och redan där och då var ju alltså organisationsmässigt så har jag aldrig varit i en, i en klubb som har så bra koll på allting. Nej. Det var vad man än ville så fanns det alltid någon att ta hjälp av så att det, det är väldigt bra.
0: Ja. Eh, om vi fokuserar lite på, på den här säsongen då, 2011. Eh, en spelare som du var lagkamrat med den säsongen var ju Mauro Rosales, han är Argentinare som bland annat har spelat för Ajax tidigare. Och han är faktiskt en mm. av mina favoritspelare genom alla tider i MLS. Så jag satt faktiskt tidigare och kollade på lite klipp med alla, alla era mål säsongen 2011. Och på det klippet såg man ju jäkla mycket han faktiskt var inblandad i framåt. Han låg
1: bakom det, det mesta faktiskt. Ja.
0: Hur minns uh... du honom som lagkamrat och spelare?
1: Uh, framförallt person. Det är ju en av de uh, bättre personerna man har spelat ihop med nästan. Han var... Han var grym och han var ju, det var vår största stjärna tror jag, där och då. Vi hade väl Freddie Monteiro, var ju med som lite yngre Freddy än vad han är idag. Mm. Eh, som också var jävla duktig. Och så hade vi Alonso på, på mitten och så gamla Casey Keller i mål. Eh, sen vilka som var DP-spelare då? Jag Alvaro Fernandes har svårt det. Fernandes också, just det. Uh, han var väl inte Han var väl inte lika avgörande den säsongen uh, yeah. Även om det var en bra spelare Så kommer lite han in lika lätt Som, som de övriga där. Uh, men uh, Mauro var ju uh, nej, han, var, han var grym Det var det var klass alltså.
0: Ja verkligen ja, om, alltså, om inte jag misstar mig Så provtränade han till sig ett kontrakt med Seattle inför den säsongen och hade typ alltså ligans minimilön, 40 000 dollar om året eller någonting ja, det,
1: stäm det stämmer, han kom frågan är om han hade varit skadad eller något innan då. för att han hade väl 40 000 dollar hela det året ja. och... fram till han fick jag kommer inte ihåg vad hände med han sen han, minns inte han, men han, fick,
0: han fick ju förlängt i alla fall alltså han fick ordentligt ja, ja, po ja, ja. i alla fall inför nästa år. Ja. det var ju på en väl värd det ska han ha. Uh -huh. uh, nej så att det
1: nej, det förstår jag att han är en av uh, favoritspelarna. Uh -huh. uh, och så han, han ser ju bra ut också. Han ser ut som en stjärna. Det är det är klass.
0: Jag minns, jag minns också att han, alltså, han han hade en jävla arbetsvilja alltså han, var inte, han var verkligen ingen latmask utan och det, Han blev ju lagkapten alltså, Vilket, vilket eh, kanske var fullt logiskt han, verk, han verkade verkligen komma dit med en riktigt bra inställning Han var inte där bara för att Hova in lönercheckar liksom.
1: Nej, i och med att han hade ju knappt någon lån Nej, det exakt
0: <laughs> Det var inte mycket att hova in
1: <laughs> Nej, men så var det Han, mm. han ledde väl oss hela det, hela det året Så det var väl egentligen lite flyt Att han, han kom in där Uh -huh. och att han kunde ta den, den bilen. Men jag tror väl att de gjorde väl klart det när han skulle att du, du får ligga på det här och så blir det en ordentlig ökning så fort tillfället ges ju.
0: Ja, uh -huh. just det. Uh, du nämnde ju Sigurd Schmidt där tidigare, uh, som ju uh -huh. tyvärr inte är med oss längre. Uh, och han är ju en verkligen en legend i MLS så har ju till och med fått ligans coach of the year utmärkelse uppkallad efter sig. Uh -huh. uh, hur skulle du, om du skulle beskriva honom lite mer? utförligt. Hur, hur lyder det då? <skratt> eh,
1: ja, men han var en ganska varm person ju. Ja. Eh, och sen var han väl ganska det var väl ganska svenskt om man, om man ser till eh, gamla svenska tränare. Mm. Eh, det var liksom ordning och reda. Vi spelade väl i en, en 4-4-2 mycket. Eh, och ligga rätt och sådär. Eh, men framförallt en, en varm det var ingen uh, taktiker av, av rang så men uh, en uh, en duktig, duktig tränare som ändå kunde driva träningarna på, på, på ett bra sätt mm. um, så vi han uh, han höll jag i kontakt med det var ju, det var ju så jag fick uh, komma tillbaka en år senare också um, så att uh, nej, det är bara positivt att, att säga, sen hade vi ju Brian uh, som, som tränar idag Uh, som assisterande redan då han var ju med he hela vägen med Sigge Så, uh, uh, och han har väl ungefär lika, lika syn då, nu har väl han utvecklats en del uh, och tagit in framförallt mycket yngre tränare med, med, med honom ja. Så att han, har, han har ju, spel, de har ju spelat lite, lite olika system nu har de haft en, en treback eller femback de senaste mm. Senaste åren jag läste nu skulle de väl tillbaka till en till fyrback här i, till, till nästa år. Men de, nej, de har verkligen fått ordning på både från att från att vi vann egentligen så, så var det väl final i rad och de borde väl egentligen gjort det, gjort det bättre i, även i år.
0: Ja, ja de rörde ju direkt i nu går jag långt.
1: Nu går jag långt. Nu går jag långt i förväg här.
0: Det är ingen fara. Absolut ingen fara. Eh. Nej, men okej, okay, men då jag får läsa lite sån jag, Tommy, vad heter han Tommy Söderberg, Vibbar, så som du beskriver, Circuid. Var, ja. varm, varm och schysst men kanske inte, han kanske inte den som är bäst på bäst i världen på analysprogram och så.
1: Nej, så var det. Men samtidigt så var det inte så mycket analysprogram att tillgå på. Nej, det fanns det, inte. Jag har, har, har hänt mycket sedan 11 så är det. Ja. Inom, inom fotbollen uh... Men en, eh, nej, det är som du säger, han, och han, har ju, han har ju vunnit, jag vet inte hur många ringar det han har, men det, är ju, det har ju gått bra för honom.
0: Ja, verkligen. Eh, om vi tittar rent sportsligt på den, eh, den säsongen, ni slutade tvåa i Western Conference, fyra poäng bakom LA Galaxy och sen blev det tyvärr Torsk direkt va, i slutspelet mot RSL. Ja,
1: ja, det gjorde ju en skit, skitmatch borta torskar med 3-0. Uh, sen håller vi på att vända den uh, på hemma, hemmaplanen, så vi, vi, vi leder över 2-0 och har uh, två i ribbarna och sånt här. Mm. så att det, det, vi var på väg och, och det, det är ju det, det lilla som krävs egentligen, att tar vi den då kan vi nog gå hela vägen det året, för uh, då, då, då var vi, vi var bra det året, vi, mm. vandlade, vi var i varje då också uh, och två som du säger. så att det vi hade funnits för läge men det går ju inte att förlora tre tränarna borta då sitter man ju i
0: skiten så är det. Ja men visst. Men det, det Men sen var ju sen var ju säsongen var ju så
1: annorlunda då kontra nu. Det var ju mm. en det var två konferens Men jag fattar att du tänkte där för det var två konferens Men alla spelar hemma och borta mot varandra då då är <laughs> Så att det var ju bra mycket mer resa 2011 var det var när man kom tillbaka Några år senare sen Just det. Och det är ju ruskig skillnad Jag menar, Seattle nu, då möter du Vancouver och Portland Och eh, ja, LA och de här Och det är ju inga, inga så riktigt eh, Du är ju bara hoppa på flyget Och så, och så är det, spelar du dagen efter Men ska du över på andra sidan Så, så är det klart, då åker du torsdag När du spelar lördag och, och sådär Ja eh, men det, det, var också, det var också bra resa. Jag vet att det, mm. i, jag tyckte om det mycket också. Att uh, åka iväg torsdag och gå lite i städer. Och sen mm. eh, spelade du match lördag. Och sen var det alltid... Efter matcherna så kör man av middag och, och
0: eh, tar några öl. Så att det var ju det var, det var ett bra liv. Ja, det kan jag tänka mig. Mm. Eh, visst var det mycket av familjeskäl som du flyttade hem efter den säsongen va?
1: Eh, ja, det var det väl. Vi bestämde väl eh, Malin var, var gravid och vi bestämde och Malmö kom in i bilden och jag, mm. jag kände väl att det, det är dags att, ja, vi trivdes jättebra och så där men sen var det jag hade inte de pengarna i, i, i lön heller. heller så som eh, jag kände det väl mer i Malmö i året än vad jag gjorde där borta och, och kände vi då kan vi läcka väl ska vi sitta här då då får det liksom vara och en rejälare. <laughs> rejälare summa. Men så huvuddelen var att vi, vi kände att vi ville vara närmare våra familjer. Mm. Men sen var det väl delvis också att, att det var inget jättekontrakt. Och då fick jag välja själv att det var, när vi skrev på så, så sa vi det att vi, vi tar ett året taget, taget. Alltså det var inte så att jag behövde bryta något kontrakt eller något. De, de plockade inte bara upp det året efter. Så, så var det bra med det. Men det sköttes på, på ett bra sätt. Vi hade väl känslan att vi, vi skulle tillbaka också. Eh, innan det. Och ja, det var ju väldigt nära att, att, att komma tillbaka när jag lämnade Malmö. Jag åkte upp till från Malmö till Göteborg på Fages kontor där. Och skulle skriva kontrakt med, med Sjättel igen där. Det var väl 20, ja, i slutet av 2013. Eh, men då precis innan vi får... Eh, det var verkligen precis innan jag skulle skriva. Så ringde det i telefonen. Och då blev det ju Bologna istället. I och då fick jag ta ett beslut. Och då tänkte jag att då, eh, då testade jag det före. Men då, eh, då var jag helt inställd på att det skulle bli... Eh, tillbaka till till med en gång där. men det, då fick jag ringa till Malin och säga att vi får det blir Italien ett år istället ja. <laughs> <laughs> men det, det, det så hade jag alltid varit och sen när jag lämnade Bologna då skulle jag också egentligen till tillbaka men då var det något med reglerna som gjorde att, jag, att de inte kunde ta mig ah. så då fick jag ta ett halvår i, i Danmark så länge det. <laughs> och vänta, vänta ut det lite.
0: Aja, men så då var det, det var nästan lite så skrivet i stjärnorna när det väl blev klart där, så han 2015 då. Ja, det
1: senaren 2015. Ja, så var det. Jag har ju mm. haft kontakt med Chris. Det har jag ju fortfarande hela tiden. Han är ju sportchef i Märme idag. Just det. Så han pratar ofta, eller får ofta medlande och vi försöker hjälpa han och, och få lite bra spelare.
0: Jag tror dig om Kristoffer McVay till exempel.
1: Ja, det gjorde det. Jag har inte jag hade så bra koll på han faktiskt. Mm. Jag vet att han är, han är duktig. Men jag vet inte. Han har inte spelat så där jättemycket. Men det, det känns som att de, de har koll på. På vad det är för, för typ. Han är, han är grym Chris, så att han Det finns nog en,
0: en tanke med att ta innan.
1: Han är väl också har en amerikansk pass? Eller hur funkar det där?
0: Det är, Klar, precis. Det är nog en rätt stark ja. bidragande faktor att misstänka att han ja. inte tar upp en sån ja. utländing plats i truppen.
1: Ja, precis. Så att det, det kan nog vara en, en jättebra avvärjning.
0: Mm. Eh, då ska vi se. Du kom säkert tillbaka sommaren 2015 då, och då året år i slutändan i fyra i Western Conference och sen så spöar ni Ellie Galaxu i knockout-matchen. Efter bland annat mål av dig, du gjorde ju segermålet i den matchen. Ett, ett av ja, inte, faktiskt den. Ett av inte jättemånga vänster mål i din karriär, väl?
1: <laughs> Nej, det var ju underbart. Alltså. De blev ju arga på men då, då stod ju, det var ju den där upp ner och då hade vi ju alla våra tre DP i straffområdet som stod där med Klint, <laughs> eh, Martins och eh, vem fan var det mer? Eh, Valdes var ju där också då. Mm. Ja, så att då får man ju får man kliva fram <laughs> Så att det var ju mer, då hade vi mer stjärnor om man säger. Både, framförallt Klint och Martins var ju liksom eh, Martins var ju som klass. När, mm. han, när han väl ville så var ju han helt överlägsen. Om vi spelade fyra mot fyra eller sådär så, där, så eh, det har man ju aldrig sett innan. Eller, Varken innan eller efter. utan det var det var en det var en grym spelare att se på, på nära håll. Men det gick var... inte ihop ja. det riktigt så. Mm. Det åkte vi då det var ju nere i Dallas tror jag, va?
0: som ehm, vi åkte ja.
1: efter i matchen där. Ehm, för det, då hade vi egentligen ett kanske ett bättre lag än året efter när vi, när vi vann va.
0: Precis. Ja ni, ni rök på, på straffar mot Dallas ja just den. Ehm. Ja.
1: I ja, det, konferensumfinalen.
0: Det och sen gick till råga på allt era lokali varor på Atlanta 1. Hela skiten.
1: Precis. Och det var ju inte bra. Nej. Det är, är Mats jag saknar faktiskt. Det var... De tycker verkligen inte om varandra. Så att det, det är väl... Jag vet inte om det finns något annat, något annat sånt derby egentligen. I MLS. Eller är det det?
0: Alltså det, det finns ju vissa... Det finns absolut lag där fansen inte tycker om varandra. Men det tenderar ju att vara, alltså det är inte så mycket i de klubbarna som är i samma stad men däremot typ så här, av någon anledning har det blivit en rivalitet mellan Atlanta och, nej förlåt, eh, Nashville och Cincinnati finns det väldigt, väldigt stark rivalitet mellan. Eh, och det ja. har bara det har liksom bara blivit organiskt för de, de spelade i, no, i de ligorna först och sen så nu är båda i MLS och de tycker, har väl inte tyckt om varandra och eh, sådär. Men nej, Portland-Jattle är, är nog värst på den skalan skulle jag säga.
1: Mm. Yeah. Ja, men det är ju bra det är ju så, Alltså det ska ju vara ett par sådana Helst ett par till sådana matcher mm. Varje år just de, Det blir ju också en hype kring det eh, Så de matcherna var gärna roliga Jag menar det är ett par två, timmar bil bara så, så då fyller man ju Borta sektioner och, och så där På båda, båda arena så att, eh, Nej de var, de var Och sen är det ju En egen liten turnering mellan Cascadia Cup där med Vancouver, Portland och Seattle som är, är viktigt att ta hem och det mm. brukade vi göra så, att, eh, ja. så den sätter de stolthet i ändå fansen där borta den, ja. den, den ska ta oss.
0: <laughs> Men det där målet, det måste vara liksom en av höjdpunkterna väl under dina år i MLS.
1: Ja, det var det ju, mm. det blev ett sådär jävla många mål mm. eh, så att, det är väl den och så i första året där. Det är nog med inga Nej det var något, något mot det.
0: Ja just det.
1: Conquer vi var i Champions League i Ja fan om det var en eller två gånger Jag mötte inte ihåg. Mm. Där har jag något mål också mot något gäng från Panama tror jag. Han eh, har det inte så mycket mål. <laughs> <laughs> <skratt> <laughs> <skratt> det är klart att den I och med att det var en sån viktig, viktig match så är det klart att det det var, ska man göra ett mål så ska man väl göra det mot LA. Det har ju varit att man har åkt ut mot LA en massa gånger innan. Så det var första gången man, man slog ut då. Så det är klart att det var, det var ett bra mål att göra.
0: Ja, verkligen. Eh, om vi går över till säsongen därpå på. Då. Det blev en jäkla konstig säsong. För Martins, som du nämnde innan, han hade dragit till Kina. Eh, Clint Dempsey hade fått hjärtsproblem. Och kunde inte spela en bit I li... säsongen
1: Och vi ligger väl sist i ja, den större delen av säsongen
0: i, Jag tror i juli så låg det sist i, Om inte hela ligan så i alla fall Western Conference Och då fick ju Sigurd ja. Kicken eh, ja. Och det här var ju en av väldigt få Eller det här är ju en av väldigt få perioder I Seattle's MLS-historia då det faktiskt har gått Riktigt jäkla dåligt för laget eh, ja. hur, hur minns du den tiden? Alltså säg första halvan av den säsongen
1: Nej men det var ju skit alltihop då egentligen. Mm. Det, det var ju inte ordning på, på, på någonting. Jag menar vi, vi trodde väl egentligen att vi skulle missa slutspillet. Det har ju aldrig hänt i historien som de, som de blev ett lag. Att man har ju gått slutspill varje år. Eh, så det är klart det var inga muntra, muntra minen då. Och eh, Martins var inte med Klint eh, var inte med. Jag kommer inte ihåg vad vi hade. Det var Valdes och Verkligen, vem som kan ha spelat med det? Ja, oh, heller gud, vi fick in och då. Och det var ju en av eh, nycklarna. Han var ju otroligt bra för oss. Det var ju... Han måste väl vara en av de bättre som har kommit till ligan, skulle jag säga. Eh, under, under ett par år där. I, nu har han varit skadad en del förra året. Eh, yes. Men eh, där och då så... Eh, utan han hade nog varit svårt att, att ta hem det
0: jag tänkte specifikt komma in på honom För han kom ju där precis under sommaren Typ dagen efter Smittade på sparken alltså, När Trump presenterades ja. Och han var väl 27 eller när han kom Så han var verkligen <coughs> mitt i sin prime När han kom från, från ja. Boca Var ju honom så Exceptionell enligt dig
1: eh, Nej men det är väl allt, allting Med avgörande pastigar Med, med allt Både om Eh, Maro förut och han jobbar ju också stenhårt eh, så att det blev ju en ny energi och det var ju skillnaden eh, vad han tog för jobb kontra vad eh, Clint och, och Martins, de jobbar ju inte jävs varje match precis eh, så att det blev, en, det blev en, en ny start med honom och det var ju han som liksom fick igång allting eh, sen eh, Sen var vi väl ganska, när vi väl fick ordning på det, så var vi ju ganska stabila. Jag hade ju kärde och, vad fan kan vara mitt bak där då? Så rörigt, jag blandade ihop åren här hela tiden.
0: Var det han och Roman Torres som var? Ja, Torres
1: kom ju också. Han kom väl samtidigt där ja, egentligen. Det var som... Ja, just det. Så var det. när Han kom samtidigt som mig gjorde han. Så han hade varit där ett, ah, okay. ett, ah. ett tag. Ja. Uh, för vi kom, vi var väl i presskap av oss ihop egentligen. Jag, Torres och Valdes kom ju också i, i den uh, i sommaren. Mm. Men han de, de, de två ihop var ju, det blev ju väldigt stabilt. Mm. Och det var ju så vi lyckades vinna allting också. Jag menar vi... Det var, inte, det var ju en jävla match där i december i, i finalen mot, ja. mot Toronto. Det var ju så kallt så att det liknade ju, Det var ju... Det hade värre <laughs> Det var inte klokt, men då hade vi Det var ju noll skott. Hade vi hade väl noll skott och mål under 120 minuter. Och ändå lyckades ta det på straffa. Så att det var väl en, en försvarsinsats. Och sen hade vi ju mål som var, gjorde ett par hemska räddningar.
0: Att, den, eh, den på alltid då snick Det är fan bland det jävligaste man sett Ja alltså.
1: det är helt otroligt den, Det kan inte funnits någon Någon räddning som är bättre i någon Finalmatch nästan någonsin är MLS, det tror jag. Men Nej, det är ju så det så är så. där borta att man, man kan ju ligga Man kan ju ligga sist Och, och, och det gäller ju att pika när det, när, det, när det ska pika Så det gjorde vi ju det året Det var ju Det var ju precis sina slutspelet. Så så börjar vi vinna lite matcher och så gick vi in en bra känsla och då är ju inte det är ju en jämn serie så att alla kan ju alla som går in i slutspelet har ju egentligen lika stor chans att, att vinna, det vi såg det ju inte minst i år.
0: Ja men visst, verkligen. Ja, men det, det är rätt typiskt det där alltså det har ju hänt massa gånger under de år som jag har följt ligan att Eh, alltså ett lag är svinbra I grundserien och sen ryker de direkt mm. För de gör en skitmatch första matchen I slutspel och, och så känns det jättesnopet Eller vice versa, typ att eh, ja, men Ni, ni 2016 är ett exempel Som låg sist under sommaren och sen Gör en jättespurt åt, framåt hösten Och sen första året jag följde ligan Det var ju 0-9 då, då var det RSL som vann Och de, jag tror fan de gick till, till slutspel På målskillnad
1: Ja men du hör ju ja. Det är ju men Det är det, det det handlar om. Du kan ha du kan ha ett halvår där borta som är... Jag menar, vi trodde ju inte att vi skulle vinna... Vi trodde inte att vi skulle gå till slutspel då. Men så alltså, får man in några nya spelare och eh, du, du går in med några, några vinster in i slutspelet och då, då har du liksom ingenting att förlora heller. Det är ingen som trodde att du skulle vara. Och, och då, är, då är de bra amerikanerna på... <laughs> det är liksom det perfekta läget nästan.
0: Ja, men verkligen. Jag tänkte, du hade ju ett ett SM-guld sedan tidigare när du vann, när du ja. vann ligan där men, alltså, men att vinna en liga på det här sättet det måste ju vara liksom en ordentligt annorlunda grej va?
1: Ja men så är det ju då är det ju en, en alltså det blir ju en specifik liksom, match som är, nu är det final det är ju som, som kuppen här hemma eller eh. sen är det klart, det är ju jag är väl egentligen för att man ska ha en, en serie utan utan slutspel i, 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 i fotboll. Det, det hade aldrig gått där borta. Men det, 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 är, det är ju annorlunda på det sättet. Men jag tycker att de, de ska inte ändra någonting. Utan det, är, det är ju skärmen. Det, ska, det behöver inte vara så. Som överallt. Anna, överallt. Annanstans i världen, så att det, jag tycker att de gör helt rätt i, och, i det och intresset kring slutspelet blir också väldigt mycket större än vad, vad det är i, i, i grundserien. Om man säger.
0: Ja, det blir det ju verkligen. Alltså, en en midweek-match på borta plan, andra sidan landet det är väl halvgymmet. Halv eh, liksom. men... Ja, men så
1: är det ju. Speciellt då om du... Jag menar, då förlorar du inga poäng mot något lag i din konferens heller. Så det blir ju liksom, det har du ju inte en serie här hemma. Förlorar vi borta mot New York, det är, ju inte, det är ju inte hela världen, kontra om vi förlorar mot något lag i, i vår conference serie. Så, så så är det. Samtidigt så är det bra att kunna knipa dem också, även om det inte är, <går> inte är så lätt att övervinna. och vinna på, på den sidan. Ja. Men det är, Vad är det? annorlunda. Ja. Sen är det ju också det här med men om ligan skulle bli ännu bättre om man, eh, om man hade två, tre topplag. För det är ju det man blir, det ju det man blir bedömd på egentligen. Eh, om man talar andra ligan så är det ju hur bra topplagen är i, i den ligan. Eh, och Jag, eh, jag menar, jag, jag tror ju Seattle kontra Bologna var ju eh, att Seattle var, var minst lika bra eh, mm. som lag från det Bologna jag kom från ett, ett år tidigare. Liksom. Så att det är ju jävla svårt att, att, att jämföra läget. Jag, jag, jag tycker det är, det är ett roligt system på något sätt. att Alla, alla har ju chans i till varje år. Eh, och och, och göra, något, göra något bra. Även om du är sist, så kan du med smarta värvningar eller eh, en bra tränare så kan du förändra väldigt mycket på, på ett år. Ju kontra hur det ser ut i övriga världen så är det ah, ganska... Uh. Wow. Sen för MLS i sig, om man hade haft öppnat upp det helt och man hade haft två, tre riktiga topplag så kanske det hade varit uh, för i övriga världen att så tror jag uh, hade sett på det på, på ett annat sätt. Nu är det ju väldigt... Det, är, det blir ju liksom inga topp, topplag så riktigt. Alltså, jag mötte ju... Uh, man kan ta att jag mötte Pirlo i... Uh, när han var i Juventus uh, året efter mötte jag honom i New York det är ju klart det är en jävla skillnad för för han var var bra i ett lag som uh, Spray inte hade 45% bollinnehav kontra när, när jag mötte honom året innan så hade han 80% bollinnehav <laughs> <laughs> och det är, det är liksom alla lag är ju så jämna hela, hela tiden uh, varje match är ju liksom är ungefär uh, eller det är mycket, mycket jämnare än vad det är mm. egentligen i någon av
0: Ja, och det, är så, och det är så otroligt ombytligt också vilka lag som är bra och dåliga. Alltså om man tar, ja. Det finns ju hur många exempel som helst. Alltså om man tar alltså 2015, då var ju finalen mellan Columbus och Portland. Och sen året därpå missar båda slutspel. Det är, det är ja. ju rätt sjukt. Och sen, sen har vi liksom exempelna med... Nej, så LA Galaxy som var helt dominanta 2010-2015, de har ju varit skitdåliga sista åren.
1: Mm.
0: Och så LAFC som drog poängrekord, var det var 2019, de missar ju slutspel förra året. Och Atlanta missade slutspel 2020, mm. var det väl. Och Philadelphia som var skitdåliga nyligen, de vann ju grundserien här året, Så det är så otroligt stora variationer i hur, hur lagen presterar
1: men det är väl egentligen del laget över tid som har, ja. som har gjort det bästa där Om det är jag vet inte hur många slutspel det är, det är väl 12-13 slutspel raden då så de, de har kommit in varje
0: ja, varenda säsong sedan 09 och det, ja. det, 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 ja. det är de faktiskt ja det, 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 det måste jag vara
1: tror de är de är de är de måste vara de är det är rekord de har?
0: Det, stäm, det stämmer säkert. Um, ja. De enda som jag tror kan konkurrera. Jag tror Red Bulls har gått i slutspel varje säsong sen 2010. Nu, ja. Jag tror det. Men uh, annars är ja, jag
1: för har jag har läst något sånt att det ja. är något. Ja. Så det är klart att det är, ruskigt, det är, imponerande. Um, Seattle,
0: de är ju russkligt imponer? Verkligen. Se kända, eller Sounders, de är ju kända för att liksom, de har stort Supporterfölje och att det är bra stämning på läktarna. Och så här, hur märktes det här draget kring klubben för er spelare? Händer det att du blev typ igenkänd på stan till exempel?
1: Jo, men det hände mm. eh, Absolut. Sen är det ju i alla idrottsstadier. I alla sporter är det ju NFL är ju överlägset störst om man ser intressemässigt. Men vi hade väl... Det var väl alltid 40 000 sådana. Eh, de skärmar ju av de övre... Blockade. de öppnade upp dem till, till vissa matcher bara och det var väl att de, de ville ha det att det, det skulle inte vara det skulle vara svårt att, att få en plåt till, till matcherna, så att de sålde väl egentligen ja, det var väl 38 000 års kort mer eller mindre mm. så att de, de har gjort det rätt, rätt från början i känslan från att de, de, de startar eller kom in i ligan så att de, eh, det är klart att det var ju det sätter du i 40 000 så det, det blir ju, det är klart det är kul att, att gå in gå in till det eh, det var en omställning i, i början Kontra eh, gamla Rambersvalle jag var på <laughs> eh, så att det var ju det var en, eh, nej det var det var jävla roligt och det är bra folk också liksom. det var ju lite det är lite annorlunda än, än hemma. Det var ju liksom inga problem. De tyckte det var skitkul om vi kom och körde gästbarthändar. Yes och mm. tog några val och sådär. Liksom, de, de älskar ju det där borta. Eh, på, ett, på ett annat sätt. Än, eh, än om man tar Malmö till exempel.
0: Ja, jag förstår. En grej som jag har... Som jag måste fråga liksom kring supporterna. Men kanske även lagkamraterna och liksom folket kring klubben. Det är att alltså min uppfattning... Är att fotboll i USA är mycket mer en grej för liksom, så att säga, så här progressiva och medvetna vänstermänniskor man säga så, i Mycket mer så än exempelvis eh, Sverige och England Alltså i stort sett alla som jag känner i USA som jag har kommit i kontakt med via fotbollen Skulle jag kategorisera som liksom, så här, så här progressiva, medvetna vänstermänniskor med amerikanska mått med. Alltså, Märker du av det här att det är liksom en annan typ av människor kring fotbollen i USA jämfört med Sverige? Ja.
1: Jag vet inte vad jag har tänkt
0: på faktiskt. Men det ja. där
1: vet du nog eh, bättre än mig egentligen. Eh, men så kan det mycket väl vara. Jag kan inte... Eh, det kan jag inte riktigt påstå att jag har, har tänkt på det. Nog. Nej.
0: Men däremot, däremot är det, det är väl absolut så att fotboll är det är, ju, det är mycket mindre mainstream i USA än i Sverige. Mm. i alla fall. Och det kanske drar till sig ja. en viss typ av människor på något sätt.
1: Ja, men så är det men det känns väl jag vet inte hur publiksnittet är just nu men det var väl jag menar det måste la vara ett snitt på 25 000 eller något om du tar över hela ligan. Va?
0: 22 och sånt tror jag, jag ligger på 21 22 typ. ja.
1: Och det, det slår väl de flesta sporterna där borta egentligen Det kan väl inte vara många sporter som har det är ju NFL med jag tycker basketen och och de här tar ligger på det snittet nästan.
0: Nej, det är väl sporterna. Alltså baseball ja. och amerikansk fotboll och college-idrotter eh, ja, de i då. Eh. Ja, det är klart. <laughs> ja.
1: Nej, men det är... så är det nog. Men jag menar intresset. Det är... Sen är det klart att det är ett stort land och det är hur mycket folk som helst. Men det... känslan är väl att det blir större och större hela, hela tiden.
0: Ja, helt klart. Eh. Seattle som stad då? Hur, hur triv du sådär?
1: Jo, men bra. Det var som jag sa. Första året så bodde vi mitt i, vi den fiskmarknaden. Det är egentligen ett, 50 meter ifrån, där du alltid ser innan matcher och sådana kasta fisk. Och, så det var egentligen utanför dörr för, för mig. Så det var mitt i mitt i kärnan. Där. Eh, sen när vi kom tillbaka, då, då var det mer utemot, då borde vi Kirkland istället utanför. Eh, men det var det mest för att ja, Chad Marshall och Brad Evans och de här bodde, bodde alla där. Så att det blev, blev ganska enkelt eh, beslut. Och sen flyttade eh, Gustav dit året, året efter. Eh, han tog över mitt liv mer eller mer kan man säga. <laughs> <laughs> När jag åkte hem. Så att det, är, det är då, nej utanför plantid jag eh, hur bra som helst. Det, var, mm. det är många, många vänner. Som, eh, som jag kommer fortsätta att umgås med här eh, framöver. Så att eh, det var eh, nej, det var, det var skitbra.
0: Ja, hur eh, vad gör man för att roa sig i Seattle, exempelvis?
1: Ja, men du kan ju kan man göra allt egentligen. Alltså det är väl alltså, det är ju fina liksom miljöer och berg och du kan ju åka skidor och eh, sen är det väl ja, det är väl som, som överallt annat Vi är, är bra barer det är, mm. <laughs> det är det är som det som det ska vara tycker jag jag vet inte det gjorde väl inte så sådär sen, klart, sen gick man ju på mycket idrotter och sådär också nu är det ju skit att hockeyn kom först i, i år ja. mm. för det hade jag älskat att kunna ha nära men nej men det sen har du ju Vancouver och sådär också som, som vi åkte till. Eh, när vi var lediga, så flög vi ner till LA ibland och, så att det, det det fanns att göra.
0: Ja verkligen. I princip alla som jag har pratat med som har spelat i eller varit i MLS i någon form har haft väldigt positiva saker att säga om de städer man har bott i. Sixen Boström tyckte att Columbus var så där men, men alla andra har... Alltså Johan Blomberg var helt förälskad i Denver till exempel. Han spelar i Colorado. Uh, och jag tycker det är kul uh, att höra att alltså, äv även de som har spelat i de så här, lite mindre flashiga och hypade lagen har liksom verkligen talat sig varma om de städerna som de har spelat i. Och det, 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 det kan liksom vara värt att lyfta fram att även om Colorado Rapids kanske inte låter som det sexaste i världen så är nog Denver en jävligt härlig stad att bo i exempelvis och det är säkert samma sak med Minneapolis absolut och så här San Jose och Vancouver också så det ja, men mycket bra ställen men jag här.
1: tror det är ju människorna där borta också det är ju jävla lätt att komma in i, i samhället där. Så att det, jag mm. tror det är, det är också en nyckel att, att, att det är bra människor runt omkring det
0: precis, precis hur mycket följer du MLS i allmänhet och Seattle Sounders i synnerhet idag?
1: Eh, jag kollar ibland det är väl eh, det är väl den eh, tidiga matcherna det blir lättast de eh, som går liksom på kvällarna där. Eh, sen nu pratar jag ju mycket med jag har ju till Graham och Brad Evans jobbar ju i, i Seattle och mm. har ju Jordan Morris och Christian Roldan och de här som jag, som jag pratar med en hel del eh, så att jag, jag följer dem. Jag, om vi inte kollar matcherna så försöker jag alltid... De har ju rätt bra sammanfattningar på, på matcherna. Inte bara highlights utan liksom vad som har hänt. Du, du kan klara det ganska bra på att kolla en, en sån tio minuter. Så, så har du sett, på, sett ungefär hur, hur matcherna är där borta. Så jag, så jag följer väl det mesta. Och sen har jag varit över när jag gick till finalen. Året efter så eh, körde de ner oss som, som vann. Eh, så vi fick, eh, fick komma, komma och kolla på, på finalen när vi var på hemmaplan. Så, eh, så det har jag ju som standard nu att så fort de är i finalen så hoppas jag att de flyger över
0: oss. Ja, <här> det är väl min, minst man kan begära? <här> Eller hur? Ja, jag
1: säger det. Vi var ju första ringen, så att det, är, <här> det är det viktigaste. <här> ja. eh,
0: det har ju varit en hel del svenskar som har flyttat dit nu de sista åren, alltså med Magnus Eriksson och Tinner Holm och Adam Lundqvist och Robin Jansson, Gustav Svensson som du nämnde tidigare och så. Eh, har de frågat dig om dina erfarenheter från att spela där och vad har du sagt i så fall?
1: Eh, jo, man till exempel pratade jag med innan han eh, stack över såklart. Det eh, var vi samma med, med, med Stara också lite innan han han stakar ja det han i, i häcken numera han bak mm, över eh, så att jag vill egentligen bara jag är bara positivt att få man får man chansen speciellt de som som känner betydligt bättre pengar än vad jag gjorde under mina, mina år åra så så ser jag liksom inte vad man inte ska göra eh, för kan du få en en bra lön i i den ligan så då tycker jag att då är det bra över
0: så om liksom Leo Bengtsson får ett erbjudande från Kansas så skulle du inte avråda honom.
1: Nej, jag tror ja. att det jag tror att det, jag inte. Jag har att man, man behöver ora sig så mycket. Nu är liksom, Man har lika bra koll på en MLS-spelare som man har i, i någon annan liga. Eh, om man tänker landslag och sånt där också. Så att, jag menar det är ju bara. Att, och skriva in hans namn mer eller mindre så kan du se vilken, vilken match, vilken spelare som är spelar. att eh, Det tror jag inte är några problem, speciellt inte när man ser vilka spelare som, som lämnar MLS av andra ligor och så heller. Så, så eh, hade jag absolut inte avrått någon från att, från att åka över.
0: Nej. Om du skulle säga någonting som, in, som inte som är lite sämre då, vad skulle det vara? <laughs>
1: Det är, väl, det är väl att det är väldigt annorlunda kanske mot, mot andra ligor. Så är det ju. Ehm, med, med slutspel och, och allt det här. och Sen även i, att det är... Menar, kommer du från, från ett topplag och sen är det... Så alltså du kan du kan tradeas alltså, det, kan, det kan ju hända grejer som, som du inte är van vid i en annan liga. Ehm, men annars så ser jag, inte, jag ser inte så mycket negativt i det.
0: Nej. Visst är det däremot är det mycket ojämnare kvalitet på spelarna som man spelar både med och mot. Alltså om man tänker en, en Lodejero kontra ett sent draftval, så är det en jävla nivåskillnad.
1: Jo, det är klart i, i truppen så. Men sen ju mer pengar som, som kommer in nu desto högre blir ju den här nivån också. Och Så är det ju i alla lag. Du kan liksom inte ha 25 spelare som, är, som ska spela. Men sen Eh, Sen är det klart att det kan vara En, en ruggig skillnad mot Toppen där borta Och eh, gubbe 17, 18, 19 Då är det ju eh, Då eh, nej, det, är, det är ju en nivåskillnad som kanske inte finns På, på jättemånga ställen
0: Ja, jag tycker det är fascinerande att se. Alltså ibland så ser man ju sån här typ, ja, Bänkspelare i MLS går till ja, typ så här alls Kanske lånas ut till Allsvenskan eller Superettan Eller så Och de, mm. brukar ju in, de brukar ju inte glänsa direkt. Nej. De som gör alltså, jag kommer till exempel jag som han Bjego Sidic gjorde ju några gjorde två säsonger i Bayern. Han han stack ju inte ut i superettan till exempel och nu det, det kanske inte bara var hans fel för det var ett skitlag han kom till men, men mm. jag hade nog trott att han som hade spelat ändå typ 70 matcher i MLS skulle sticka ut mer i superettan än vad han gjorde.
1: Mm. Ja, det är det, ja, det är svårt att det är svårt att säga, tycker jag. Mm. Alltså jämföra liger generellt tycker jag i grymt svårt. Men sen, sen är du en, en viktig spelare i MLS så, så går du ut inte till en allsätsklubb egentligen. Så är, så är det ju.
0: Nej, precis. precis. Inte längre i alla fall. För 15 år sedan kunde det vara så att framstående spelare gick till typ Norge och så typ han Michael Parkers mm. han var ju han var väl defender av det tror jag. och sen hamnade han i vad fan det nu var Lilleström eller något sånt där mm. Eh, mm. men det tror jag inte hade hänt idag att nej. Som, att vet du vem vem som, han du, Walker Simman han hade inte gått till Lilleström eh, nu det har jag väldigt svårt nej.
1: nej nej men så, så du har helt rätt alltså är du en en startspelare i spelare i borta nu så är det nog äh, det är klart att, du skulle, att vissa lag skulle kunna få in en om man verkligen gick för det som, som Malmö eller vissa klubbar i, skulle kunna köpa någon, någon spelare men generellt tror jag så, så är det ett hack upp nu. Mm. Allsvenskan kontra, kontra MLS så
0: Så där ja, då tar vi och tackar Erik Friberg för att han tog sig tid att ställa upp på den här intervjun och vi önskar honom allt gott framöver. Det var verkligen kul att få chansen att prata med Erik. Jag har i flera års tid faktiskt tänkt att det vore kul att intervjua honom om man ser erfarenheten från MLS. Så det var jätteroligt att äntligen få chansen att göra det. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Håll utkik efter nya avsnitt. Och ha det så himla bra så länge. Tja tja.